3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado, son las 6 de la mañana con 3 minutos y me da mucho gusto saludarlos en este martes 17 de agosto del 2021. Saludo con mucho gusto a quienes nos escuchan a través de la 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México, en el Valle de México. A quienes despiertan, madrugan con nosotros en el Heraldo Radio. Un saludo también a Monterrey, Nuevo León. Nos escuchamos allá por la 99.1 de FM y en Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM también en el resto del país a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio en el sur de los Estados Unidos y nos vemos en el streaming que está en la página heraldodemexico.com.mx comenzamos este martes con música, estamos escuchando canciones que se perfilan a ser los grandes éxitos del 2021 según la plataforma de música en streaming Spotify esta canción es de Dua Lipa Nuestra consentida aquí en Bitácora de Negocios Esta cantante británica Que bueno, pues presentó este álbum de 2020 Se llama Future Nostalgia Y esta canción se llama Love Again Y vamos a estarla escuchando este martes aquí en Bitácora de Negocios Le entramos a la información Hay mucho que platicar en temas financieros, económicos, de negocios Y también pues nacionales. Vamos a platicar con Roberto Aguilar. En breve, como todos los días, los temas financieros más relevantes. Ahora China propone nuevas reglas para empresas de Internet y los mercados caen. Nuevos datos de Estados Unidos confirman freno de la recuperación económica y México y Estados Unidos compartirán desabasto de agua. Vamos a entrar en esos temas con Roberto Aguilar, platicaremos también con Ernesto Farril, presidente de Grupo Bursamétrica sobre la economía mexicana que ha perdido tracción se ha venido desacelerando la recuperación de la economía mexicana vamos a analizar los factores que han detenido que han eh, pues sí relajado esta recuperación económica que por lo menos pues a partir del segundo semestre del año todavía en el segundo cuarto este 2021 parecía mucho más sólida y se ha venido desinflando, ha perdido tracción. Vamos a analizar eso con Ernesto Farril. Vamos a platicar también con eh, Iván Imperial de KPMG México sobre estos avances que presentó el INS en torno a la reforma de subcontratación laboral. Eh, lo que, bueno, pues las empresas tienen el tiempo. Uh, están a contrarreloj, tienen el tiempo encima para ajustarse a todas estas nuevas eh, medidas, regulaciones eh, de la legislación laboral en materia de outsourcing. Y bueno, pues el IMSS dice que ya más o menos 2.5 millones de empresas, eh, perdón, de trabajadores que están en estos esquemas de outsourcing, que están ya eh, normalizados ante el SAT, ante el IMSS. Eh, y bueno, pues faltan más o menos otros 2.5 millones de trabajadores. Vamos a entrar a ese tema con... Este experto Iván Imperial de KPMG México Y hablaremos también con James Salazar de Cibanco Sobre el impacto de la tercera ola de COVID-19 en la economía, en las finanzas públicas Viene fuerte esta eh, tercera ola con la nueva cepa, delta Y otras tantas que están pues, causando eh, más contagios Y también pues, hospitalizaciones en niños, en jóvenes En fin, es todo un tema Ayer además la Comisión Federal de Competencia Económica Anunció una multa de más de 900 millones de pesos a los distribuidores de medicamentos en México. Un tema que, bueno, pues el presidente López Obrador no ha podido resolver con el abasto de los medicamentos. Y ya la Comisión Federal de Competencia, pues finalmente, después de varios años y una investigación que ya tiene tiempo, fue de eh, entre 2006 y 2013, me parece... Pues finalmente terminó multando a estas compañías. En fin, vamos a entrarle a todos estos temas hoy aquí en Bitácora de Negocios. Quédense con nosotros, se va a poner bueno. Es martes, son las 6 con 8. Vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinoza.
2: You got me in
1: love again. El resumen El
4: Comisión Federal de Competencia Económica sancionó a Casa Marsam, Casa Saba, Fármacos Nacionales, Nadro y Almacén de Drogas, así como a 21 personas físicas que participaron en representación de estas por la realización de prácticas monopólicas absolutas en el mercado de la distribución de medicamentos. También fueron multadas la Asociación de Distribuidores de Productos Farmacéuticos de la República Mexicana y una persona física. Derivado de lo anterior, se impusieron multas por un total de 903 millones 479 mil pesos y se inhabilitaron a 10 directivos de las empresas sancionadas. La Comisión de Cambios que preside la Secretaría de Hacienda, informó que el Banco de México realizará una subasta de financiamiento por 400 millones de dólares con la línea de intercambio de divisas que mantiene con la Reserva Federal de Estados Unidos para promover de liquidez al mercado cambiario. Una investigación del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria refiere que la pandemia de COVID-19 afectó la atención de servicios de salud públicos drásticamente. Las consultas públicas se redujeron en 42.2 millones y el gasto de los mexicanos con menos recursos aumentó 68% el año pasado. A partir del próximo 15 de diciembre y hasta el 17 de abril de 2022, Aeroméxico operará una nueva ruta de temporada entre Cancún y la ciudad de Sao Paulo. La aerolínea ha estado presente en Brasil desde hace más de dos décadas y con esta ruta incrementará 43% su oferta de asientos mensuales entre ambos países. Este lunes, el exsecretario de Hacienda del Gobierno de Baja California, Rodolfo Castro Valdés, fue denunciado de manera anónima ante la Secretaría de Honestidad y Función Pública del Estado por incurrir en diversas irregularidades en la licitación pública y construcción de una. Central Eléctrica Fotovoltaica
1: Bitácora de negocios en El Heraldo Radio El Editorial
3: Bueno, pues, eh, frentes abiertos en todos lados en materia económica en eh, pues estos días en el gobierno del presidente López Obrador. Por un lado está este asunto del de eh, T-MEC, las, eh, de, eh, pues las reglas que tiene este tratado en materia automotriz, por ejemplo, las reglas de origen que requieren las automotriz en México, todo el tema de los sindicatos que ya pues está revisando, levanta incluso el INE, a revisar pues, eh, cómo se están eligiendo a los líderes sindicales, a los representantes eh, de los trabajadores en distintos eh, temas. Hay asuntos en Tamaulipas, en Matamoros, con maquiladoras. Hay eh, temas en la planta de Silao, en, de, de General Motors, allá en Guanajuato, donde también eh, ahí es donde va a entrarle el INE a revisar pues cómo está este asunto de la eh, elección de los eh, eh, líderes sindicales y la representación de los trabajadores sobre todo pues sí de empresas estadounidenses con presencia en México que los ampara este TMEC el nuevo marco legal que rige el comercio trilateral entre México Estados Unidos y Canadá y también está el asunto del sector energético que bueno pues no termina de resolverse eh, están varios otros temas como estos asuntos del tianguis del bienestar por ejemplo que va a eh, el presidente pues prácticamente a regalar, iba a decir subastar, pero es entregar productos directamente a las comunidades y poblaciones más marginadas, productos que fueron incautados porque fueron porque son ilegales, porque no cumplen con las normas de calidad, porque pues son piratas, en fin, todos estos productos el presidente ya ha decidido que los va a regalar. Que se nos va a entregar a los más necesitados y eso puede infringir también temas de propiedad intelectual bajo el marco o las reglas del TMEC el tema energético ya le decía bueno pues es un, eh, una bomba de tiempo para el gobierno mexicano el sector de hidrocarburos, el sector eléctrico y bueno pues por si algo hiciera falta está todo este asunto pendiente del outsourcing la recuperación de los empleos por supuesto el rollo de las pensiones la, el, el retiro de eh, dinero de las cuentas de Afore, de los trabajadores mexicanos, están niveles históricos eh, eh, que, que bueno, pues ese es un problema también que eventualmente pues se va a reflejar en la población mexicana en eh, los ahorros en, en las Afores que tienen los mexicanos no solo cuando pues ya se retiren o pensando ya en un retiro, en una pensión, sino pues en el eh, corto plazo eh, los desempleados pues ya no van a tener dinero ni siquiera en sus cuentas de Afore y de ahí a que encuentren un trabajo pues se ve complicado y se ve complicado también por este asunto del outsourcing y, y las reglas que tienen que seguir los empresarios micro, pequeños, medianos, grandotes para ceñirse a las nuevas eh, pues regulaciones, en fin, todo esto pues todo esto quizás es lo que genera que la economía mexicana pues haya desacelerado, ya no esté tan bollante en términos de recuperación económica. Y si a eso le sumamos todos los días el presidente López Obrador y sus discursos, eh, pues eh, anti, anti iniciativa privada, en muchos sentidos, no siempre, ¿Eh? pues la cosa se pone más difícil. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario ya la cuenta arroba Heraldo de México.
1: Economía
5: y mercados.
3: Roberto Aguilar, ya está aquí en la cabina de Heraldo Radio. ¿Cómo estás, mi querido Robert? Buenos
5: días. ¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Pues vaya, rojos días. Fíjate que las bolsas asiáticas con bajas afectadas por la preocupación debido a las regulaciones chinas para el sector de Internet y el aumento mundial de las infecciones impulsadas por la variante Delta. Ya llegamos a 208 millones de contagios en el mundo. Los mercados también siguieron los acontecimientos en Afganistán y el deterioro de la situación de la capital Kabul, que eclipsó la fortaleza que los, las bolsas estadounidenses pues reportaron hasta ayer. El gobierno de China, te decía, publicó un extenso proyecto normativo para el sector de internet que prohíbe la competencia desleal y restringe el uso de los datos de los usuarios en lo que constituye la última medida de la ofensiva contra las empresas tecnológicas del país. China ha endurecido su control sobre las plataformas de internet alegando el riesgo de abusos de poder en el mercado para ahogar la competencia, el uso indebido de la información de los consumidores y la violación de sus derechos. Y bueno, del por por otro lado, fíjate que un dato interesante, eh, positivo es que la Oficina de Estadísticas de la Unión Europea informó que el Producto Interno Bruto de los 19 países que comparten el euro subió 2% respecto al, mismo periodo, eh, perdóname, respecto al primer trimestre del mismo año. Esto en línea con las estimaciones, si se compara respecto al mismo periodo del año anterior, pues el, el PIB subió 13.6%, previo al dato las bolsas europeas caían a su nivel más bajo en una semana, ya que los aumentos de los casos eh, en Asia y otros lugares pues están haciendo temer una desaceleración del crecimiento económico mundial los inversionistas atentos a datos que podrían aumentar la preocupación sobre el freno de la recuperación de Estados Unidos y las previsiones respecto al inicio del retiro del estímulo monetario por parte de la Reserva Federal. Una encuesta de Reuters prevé que la, las ventas minoristas que se van a conocer a las siete y media en un rato más habrían caído 0.2 por intermensual. Esto en el mes de julio frente al aumento de 0.6 ciento de junio. Sin embargo se espera que la producción industrial haya aumentado 0.5 por intermensual, ligeramente superior a la de junio, tras los, la inesperada caída de la confianza de los consumidores de Estados Unidos el viernes, los indicios de que el gasto se está tambaleando, eh, pues dada la variante Delta, podrían hacer que el mercado se replanteara de nuevo el calendario de reducción de la Reserva Federal de Estados Unidos. Y bueno, Ayer lo comentábamos, lo adelantó el New York Times, pero fíjate que ya se dio más información acerca de esta pretensión del gobierno de Estados Unidos de que planea comenzar a administrar las vacunas de refuerzo a los estadounidenses a partir de mediados o finales de septiembre. A la espera de la autorización de la FDA, los oficiales de la salud de la administración del presidente Joe Biden acordaron que la mayoría de las personas deberían recibir una vacuna de refuerzo por lo menos ocho meses después de haber completado su vacunación inicial. Bueno, como te decía justamente, pues el New York Times que adelantó esta nota, pues que justamente eh, explicó que las autoridades tienen previsto anunciar la decisión de la administración esta misma semana y es probable que los primeros refuerzos se apliquen a los residentes de, justamente de residencias de ancianos a los trabajadores sanitarios y también a personas mayores. Así es que ya un hecho, Mario, también el tema de la tercera dosis en Estados Unidos. ¿Y te acordarás que la primera ministra de Nueva Zelanda, eh, Jacinda Arden, pues fue eh, reconocida a nivel mundial por la estrategia que siguió para justamente eh, detener eh, la, eh, los contagios de coronavirus en su país? Bueno, fíjate que ella anunció ya un confinamiento nuevo después de que se registrara el primer caso de coronavirus en el país en seis meses. Esto fue en, en la, una de las ciudades más importantes. De aquel país, la estrategia de Arden, de golpear fuerte y primero ha ayudado a frenar la propagación del coronavirus, pero su anuncio dejó a la población tratando de abastecer de artículos de primera necesidad, a los negocios cerrando abruptamente y a las escuelas y oficinas haciendo cambio de última hora para operar en línea. Si es que ellos pues no se andan con rodeos, un caso, Mario, y ya están con un tema mucho más fuerte en términos de las restricciones de movilidad social. Fíjate que interesante también lo que sucedió ayer. Funcionarios de Estados Unidos emitieron por primera vez una declaración oficial de escasez para el, el enorme embalse occidental del lago Mead, provocando eh, cortes de agua en el suroeste del país, afectando afectado por la sequía. La escasez va a reducir la aplicación de agua en Arizona, Nevada y también en México, para el año que comienza en octubre, esto lo dijo la Oficina de Recuperación de Estados Unidos en su comunicado, Arizona va a perder 18% de su distribución anual, mientras que Nevada será verá recortes del 7% y las asignaciones a México se van a bajar en un 5%. El lago MIT es formado, es un embalse, es decir, una... Eh, un depósito creado este, por el hombre, formado por la de, en la década de, los, de 1930, a partir de la represa del río Colorado en la frontera entre Nevada y Arizona, es el embalse más grande de Estados Unidos, Mario. Es fundamental para el suministro de agua a 25 millones de personas de las ciudades de Los Ángeles, San Diego, Phoenix, Tucson y también Las Vegas. Y el tipo de cambio está cotizando en estos momentos en 1988. Ayer tuvimos un máximo de $19.95 y la frase del día de hoy. Quienes tienen mucho dinero, quien tiene mucho dinero puede especular. Quien tiene poco dinero no debe especular. Quien no tiene dinero tiene que especular. Esto lo dijo André sí. Fíjate, bastante razón tiene para aplicar esto en el mercado.
3: Pues ahí está mi querido
5: Robert. Robert y yo te sumaré una
3: frase que dijo ayer el presidente que estoy viendo aquí en la, en la prensa, en la perdí de vista y se refiere a la clase media, dice Andrés Manuel López Obrador, a veces en la clase media son peores que los que tienen más dinero, aunque vengan de abajo, se vuelven ladinos y ya de la noche a la mañana son racistas. <risa> la frase contra la, la clase media. La
5: trae contra la clase Mala media. Mala
3: estrategia, ¿no? Bueno, porque pues la sí, porque... clase media mexicana es amplísima.
5: Y además una motor importante de muchos de los, de, no solamente del consumo, sino también de las propuestas, la, la, las propuestas de negocios. Es decir, yo creo que están caminando. Son los justamente. microempresarios, los que Así es, no, innovadores, los emprendedores. Los emprendedores.
3: Bueno, pues ahí está la frase del presidente, que quise cerrar también a propósito de que la vi con una frase, Robert, gracias. Perfecto, muchas gracias. Roberto Aguilar, síganlo gracias. en Twitter, Roberto AH y al ratito en la tele a las 7.15 en el Aldo Televisión 6 con 20, vamos a otra cosa. Radar Económico Como todos los martes, me da mucho gusto saludar a Ernesto el presidente del Grupo Bursamétrica. ¿Cómo estás, querido Ernesto? Muy buenos días.
6: Muy bien, ¿tú qué tal, Mario? Bien, Buenos bien días muchas a todos. gracias.
3: Oye, la economía mexicana ha perdido tracción. Platícanos de tu columna de ayer en El Financiero.
6: Sí, cómo no. Bueno, pues eh, conocimos algunos datos y otros que producimos nosotros que sí dan evidencia de que estamos perdiendo tracción. Es decir, si sí, sí hay una desaceleración importante en los últimos dos meses. Primero, por ejemplo, la producción industrial. Tenemos un dato al mes de junio con un crecimiento anual, junio contra junio del año pasado, de 5.4% anual. Pero, si vemos el dato mensual, es una caída de más del 1%, pero ya se acumulan tres meses seguidos en el que la producción industrial viene bajando. Luego, el otro indicador que tenemos es eh, nuestro indicador IBEM. Índice bursamétrica de la economía mexicana, que es el más oportuno de los indicadores que tenemos en la empresa. Y bueno, pues esta para el mes de julio, que es lo que nos dice: ¿Cuánto pudo haber crecido la economía mexicana en el mes de julio? El IGAE es una estimación que hacemos en base a este indicador y a tasa anual hay un crecimiento del 6.9, pero o sea, casi 7% anual, pero si lo hacemos eh, en la comparación mensual, traemos una baja de más de 1%, y todavía no tenemos el dato de cuánto fue el IGAE de junio, pero los dos últimos IGAEs van a presentar, o sea, junio y julio, uh -huh. tasas negativas en relación al mes previo. Sí. Y con esto pues estamos viendo que sí hay una contracción de la economía, en este caso, en julio, hay más contracción en la parte industrial que en la parte de servicios. Eh, lo cual tiene que ver también con una serie de escasez de insumos que hay a nivel global que están afectando seriamente a la producción, sobre todo, por ejemplo, de automóviles. La producción de automotriz cayó 26% anual en el mes de julio. Uh -huh.
3: ¿Cuáles otros indicadores nos, nos revelan que estamos desacelerándonos y a qué se debe? ¿Cuáles cuáles son digamos, los, los eh, factores que están jugando ahí en contra de la recuperación más rápida? Hay
6: otro más que es el de la inversión fija bruta, ese es el último dato, lo tenemos a mayo, uh -huh. aunque a tasa anual ya se ve una variación positiva contra mayo del año pasado que separó toda la economía. Pero también está, estamos viendo que todavía estamos en terreno negativo y, sobre todo, una, una inversión muy baja en relación al tamaño de la economía. ¿no? Y si no hay inversión, imposible que pueda haber más crecimiento. La parte de servicios que se ve mejor en el mes de julio se puede atribuir al flujo de remesas familiares, que son 4.400 millones de dólares en el mes de julio, en el mes de junio anterior eran 4.500, es un flujo muy, muy importante para el tamaño de nuestra economía. Si lo elevas al año, si permaneciera ese promedio de datos mensuales todo el año, pues sería más de 50.000 millones de dólares y es más de 5% del PIB. ¿no? entonces Básicamente lo que, lo que el problema es la crisis de confianza, la falta de inversión del sector privado principalmente, lo que está reflejándose en esta situación de una economía con anemia
3: Pues sí El sector privado, que bueno pues ya decíamos, no, no es el favorito del presidente López Obrador. Muchas gracias como siempre mi querido Ernesto, te mando un abrazo, muy buenos días Igualmente Mario, que estén muy bien Vamos Buen a hacer todos. una pausa, ya volvemos Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del Centro de México. Le decía con Roberto Aguilar sobre esta frase de ayer del presidente del observador que a mí me, me pasó desapercibida y tampoco la vi, eh, digamos, mucho en los medios de comunicación, pero se refiere a la clase media de nuevo, una cargada en contra de la clase media. Le vamos a pasar ahorita la frase completa para que usted juzgue y le doy unos datos de qué es la clase media y a quién se está refiriendo el presidente.
5: Hay que estigmatizar la corrupción, porque esa ambición
3: enfermiza por lo material lleva a cometer horrores. Vamos a seguir así, poniendo por delante
5: el dinero. No, vamos pensando en formar una clase media con ingresos, pero
3: con humanismo, con sentimientos, con amor al prójimo, no una clase media egoísta, clasista, racista. A veces son peores
2: que los que tienen más dinero. Aunque vengan de abajo, se vuelven ladinos y ya, de la noche a la mañana, son
7: racistas.
3: Bueno, pues ahí están las declaraciones completas del presidente López Obrador para que no digan aquí que sesgamos o luego ya ven que nos ponen en la mañanera, con comentarios negativos, etcétera, etcétera. La clase media, según el Inegi, es el 42.4% de los hogares del país, eh, de acuerdo con sus ingresos y de acuerdo con algunos otros temas de eh, pues, cuánto cuánto ganan al mes, digamos, los integrantes de los hogares, si tienen acceso a una computadora, si tienen ciertos eh, productos eh, electrodomésticos en sus casas, eh. en fin, las condiciones en las que vive la clase media que no es pues una clase eh, es una clase media muy muy extensa y, y muy diversa no es una clase media rica la que tenemos en México definitivamente y además de todo muchos otros muchos mexicanos a pesar de que más o menos cuatro de eh, o poquito menos de, de cada diez mexicanos son clase media por lo menos seis de cada diez se consideran clase media aunque no estén formalmente pues en, estos, en esta categoría por su nivel de ingresos y otras condiciones que el Inegi revisa cuando hace sus encuestas. A todos estos, el presidente López Obrador, pues los está metiendo en una sola bolsa y les llama, pues como ya lo escucharon, que no voy a repetirlo, 6 con 32 minutos. Entrevista Y bueno, en otro tema, el Instituto Mexicano del de Seguro Social dio a conocer al sector empresarial los avances en la implementación de la reforma en materia de subcontratación laboral, este famoso outsourcing que finalmente se reguló, fue aprobada esta reforma el 23 de abril. Hay eh, varios mecanismos que el IMSS puso a disposición para facilitar a las empresas pues las obligaciones de sustitución patronal, de manejo de incapacidades en fin varios varios asuntos ahí explicó el titular del IMSS, Zoe robledo eh, eh, pues eh, sobre estos eh, le decía 2.55 millones de eh, patrones reales eh, que ya han migrado a estos esquemas de eh, pues de nueva regulación laboral hay alrededor de 5 millones de trabajadores que están en estas condiciones o estaban, de los cuales más o menos la mitad ya están regularizados, según lo que dice el IMSS, y además su salario subió de 471,9 a 528,2 pesos en promedio, es decir, un 12% de incremento. En fin, va, varios temas que vamos a platicar, a analizar con Iván Imperial, él es socio de seguridad social y servicios fiscales por remuneraciones de la Unidad de Negocios Noreste de KPMG en México. ¿Cómo estás, Iván? Muy buenos días. Muy
7: buenos días, Mario, muy bien. Este, Un gusto saludarte aquí a todo tu auditorio.
3: Gracias. ¿Cómo eh, viste, cómo analizas estos eh, avances de la reforma a la subcontratación laboral que presentó el IMSS? Digamos que fue pues, más dirigido al sector empresarial que, sin embargo, tiene el tiempo en encima o en su contra para, para pues, formalizar a sus trabajadores antes de que pues le caiga la ley a los patrones y a los empresarios mexicanos.
7: Sí, pues mira, como, como bien tú estás mencionando este ya cerca de 2.3 millones de trabajadores son los que se han murido de las empresas, estas llamadas prestadoras de servicios, de o sea, empresas operativas, creo que el camino que lleva el sector empresarial va viento en popa y si se han presentado todavía algunos algunas problemáticas con respecto a obtener constancias de cumplimiento, que es un requisito que se requiere para poder que estas empresas que son prestadoras tengan el registro ante la Secretaría de Trabajo lo que se le llama registro de prestadores de servicios especializados, comúnmente se le, se le llama Repse. Pero creo que las cosas van caminando bien, creo que conforme va avanzando el tiempo se van afinando este tipo de detalles y creo que las cosas van este, en buen, en buen camino
5: Uh -huh.
3: el tema de eh, pues ampliar los tiempos para que todos los empresarios puedan regularizar a sus trabajadores y puedan pues estar ya digamos en cumplimiento con la nueva ley federal del trabajo en esta materia de subcontracción laboral eso parece ser que no va a transitar verdad que la fecha que se fijó pues eh, es, es esa fecha límite
7: sí este Realmente la, la fecha de la primero de agosto sí. se amplía el primero de septiembre digo uh -huh. me parece que es una medida acertada, este, ahorita hay este espacio para que se esté en cumplimiento de estos requisitos que, que básicamente es el registro ante ante la Secretaría del Trabajo, eh, me parece que esa medida fue totalmente acertada, creo que en el camino se presentó una serie de, de situaciones particularmente en obtener esta constancia que le llaman de cumplimiento ante mi IFONAL y ante el Seguro Social y ante el SAT, que es un requisito para poder hacer ese registro en la Secretaría del Trabajo. Pues ahorita con esta extensión y vencimiento del 1 de septiembre, creo que da un espacio muy importante para que el sector empresarial esté en cumplimiento con esos requisitos. Quizás todavía pueden presentarse algunos retrasos del cumplimiento y probablemente así en el horizonte no muy lejano eh, se contemple a lo mejor una pequeña extensión todavía un poquito adicional porque hay una voluntad muy muy este interesante muy importante por parte del sector empresarial estar en cumplimiento con todas esas eh, requerimientos tanto laborales como fiscales y bueno lo que se requiere es un poquito de tiempo para que las empresas estén en, en orden y cumplimiento con con todo
3: ello uh -huh. El tema de los salarios a los que se refirió el titular del IMSS hoy, Robledo, este aumento de 12% promedio del, eh, de este universo de trabajadores, ¿cómo quedó, eh, digamos, eh, eh, es real pues esta medición o estos datos que, que eh, eh, está dando a conocer el IMSS?
7: Sí, sí, totalmente, mira, te, te lo voy a poner en dos, hay 12, 12 pases o dos bolsas, digamos de esta manera, las estructuras de las empresas en México tenían este, un grupo de empresas que era había empresas operadoras, comercializadoras y tenían prestadoras de servicio internas que es como la llamaban, uh -huh. pero que en ese, en esa bolsa no había esa problemática porque las empresas que tenían una prestadora de servicio interna
0: regularmente
7: sí pagaban las prestaciones y los salarios correctos, pero sí había otro sector que estaba que eran prestadoras de servicio que estaban fuera para decirlo con todas sus sus palabras este muy transparentes, sí que utilizaban algunos mecanismos que por ahí este, eh, evadían cierto cumplimiento eh, de, de prestaciones y eso tenía un impacto hacia los derechos de los trabajadores, sobre todo hacia la parte del retiro en la rama del seguro social. Sí. Entonces creo que creo que ahí es donde se está componiendo la parte del pago de prestaciones de los trabajadores y me parece que la información que está generando el propio instituto con respecto a estas cifras de un incremento aproximado de un doce, trece por ciento, creo que es bastante real, creo que se están haciendo estos ajustes al momento de, de tomar al personal que estaba en prestadoras externas, creo que ya están plasmando lo que son las prestaciones, digamos, dentro del marco de la ley entonces me parece que es bastante real y ese es uno de los efectos positivos que está generando, creo que ahora los, los trabajadores van a estar percibiendo las prestaciones ad hoc al mercado y eso en el largo plazo va a permitir que no se presenten sorpresas con respecto a las aportaciones a sus fondos de retiro a la hora que, que vayan a tramitar este, alguna
3: pensión por, por jubilación ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, eh, ustedes ven eh, bien la regulación en materia de tiempos y en cuanto a estos, eh, eh, a este, este nuevo marco normativo que pues eh, digamos en teoría el objetivo principal es que los trabajadores tengan sus eh, contribuciones eh, digamos sociales, eh, su pago justo pues de contribuciones sociales por el salario que están obteniendo, que tengan mejores condiciones laborales, que por supuesto se beneficie el mercado formal, de la, la, la economía formal de todo esto ¿no? Y, y, y con sus respectivos pues impuestos que derraman en el, en el Estado mexicano, eh, etcétera, que tengan acceso a créditos como los del Infonavit, etcétera, todos los beneficios sociales que, que representa en México ser un trabajador formal y que esté registrado ante el IMSS y que tenga eh, pues su salario eh, real Cotizado ante el IMSS. Digamos, todos estos beneficios que trae la reforma del outsourcing, ¿sí van a quedar plasmados eh, y se van a reflejar realmente en los trabajadores? ¿O va a tardar esto, Iván?
7: No, no, totalmente. De hecho, uno de los, de los requisitos que hay dentro de este movimiento de las instituciones patronales era el respetar los, los derechos, las prestaciones y de los trabajadores. Creo que, que las cosas que está pasando en IMSS son totalmente. Eh, reales o palpables, creo que este fenómeno a través de esta, de esta reforma va a dejar muy en claro esa mejoría que se está teniendo hacia el impacto con respecto a las prestaciones de trabajadores y pues como consecuencia, como bien tú señalas, eh, que tengan unas prestaciones a lo que la ley o inclusive que tengan lo que el mercado permite que las contribuciones a la seguridad social, al a los propios impuestos sobre la renta que se pagan al Servicio de Administración Tributaria, todo eso se vaya estabilizando, por, por llamarlo de alguna manera, pues creo que la reforma este, está surtiendo este, beneficios principalmente a ese sector que era el que, el que se veía como el más impactado con, con el pago de salarios, a veces un poquito arriba del salario mínimo, y ahora con esta estabilización de las prestaciones y salarios, creo que definitivamente este, va a haber una una mejoría en todos sus beneficios sobre todo y particularmente hacia los trabajadores que era, era el enfoque de esta de esta reforma ¿no? uh
3: -huh. pues muy bien esperaremos a eh, el primero de septiembre que prácticamente faltan 15 días eh, exactos a partir de hoy a que entre esta nueva regulación ya de forma pues irrestricta y no va a haber, eh, no sé si hay ampliaciones, prórrogas, no, 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 no se ve fácil que, el, que las empresas logren obtener estas prórrogas o que por lo menos se vaya hasta enero del próximo año, como pues sí las dependencias del gobierno eh, federal tendrán la oportunidad de regularizarse y de no utilizar digamos estos esquemas eh, de outsourcing eh, pues ilegales, bueno no ilegales, pero digamos como si se, sí, se venían utilizando en eh, eh, pues fechas anteriores no con no estaban estas empresas a veces regularizadas las que proveen los servicios de outsourcing no está estaban me imagino pues en este padrón de empresas que ahora eh, eh, vigila la Secretaría del trabajo en fin ya veremos ya veremos y, y estamos en contacto si nos permites iván eh, imperial eh, de kpmg méxico gracias por haber tomado la entrevista y muy buenos días y
7: que tengan un buen día
3: que estés muy bien hasta luego, son las seis con cuarenta casi cuarenta minutos, vamos con las historias empresariales.
0: ¿Aún no te inscribes al reto Actinver? ¿Qué esperas? Aprovecha la oportunidad de aprender y comenzar a practicar en un simulador que recrea los movimientos de la bolsa. Inscríbete antes del 3 de octubre y compite para ganar hasta 500 mil pesos. RetoActinver.com. el verdadero reto es tuyo.
1: Historias Empresariales
3: En el mundo de las startups, los fondos de Venture Capital y los unicornios mexicanos, bueno, pues una empresa que se llama Tienda Nube, con una inversión de 500 millones de dólares, esta startup Tienda Nube se convierte en el nuevo unicornio de México, así como lo escucha. Y la información nos la cuenta Giovanna Torres.
0: La plataforma de comercio electrónico líder en América Latina, Tienda Nube, recibió una nueva inversión de 500 millones de dólares, lo que la convierte en el nuevo unicornio en México. Se trata de la tercera inversión en startup más grande de América Latina, un hecho que ubica a Tienda Nube como la quinta startup más valiosa en la región, con un valor de 3.1 mil millones de dólares. Santiago Sosa, CEO y cofundador de la compañía, señaló que con la nueva inversión se reforzará la misión de reducir las barreras del emprendimiento en toda Latinoamérica, asegurando que cualquiera puede vender en el mundo digital. Agregó que está combinando la economía e impactando cientos de miles de empleos directos e indirectos en la región. Tienda Nube, que suma más de 90 mil tiendas, acumula un financiamiento de 620 millones de dólares de inversión en el último año, lo que le brinda la oportunidad de acelerar el crecimiento de la compañía en los mercados donde tiene presencia. Así Así como extender sus operaciones a otros países de la región. La plataforma podrá acelerar su plan de expansión, llegando a Colombia a finales de este año y a Chile y Perú en 2022. El objetivo es crear una operación 100% local en cada país, como lo es en Brasil, México y Argentina, con profesionales locales de todas las áreas. Esta inversión permitirá a tienda nube incrementar la oferta de valor a quienes abren una tienda en línea en la plataforma. Para lanzar su soluciones financieras y continuará invirtiendo en el lanzamiento de otros productos y categorías para los clientes. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Entrevista.
3: Bueno, pues pasando a otros temas económicos de finanzas públicas, vamos a platicar con James Salazar, subdirector de análisis económico de Cibanco, sobre cómo está impactando esta tercera ola de contagios de COVID-19 en el mundo y en México, particularmente en la recuperación económica, ya hablamos algo de eso con Ernesto Farril, también en, en las finanzas públicas, en los datos de finanzas públicas que entrega el gobierno eh, mexicano que hace eh, pues públicos eh, eh, normalmente de forma trimestral también algunos indicadores ahí los vamos conociendo mes con mes eh, y bueno pues todo esto esta tercera ola a pesar de que no va a haber de nueva cuenta pues un cierre de actividades económicas de actividades productivas tiene su impacto sí en, en la economía en el dinamismo de la economía en los servicios en el consumo eh, etcétera, y para platicar de eso, analizarlo con más detalle, me da gusto saludar, eh, me da gusto saludar a, saludar a James Salazar, ¿cómo estás James? Muy buenos días. Hola Mario, buenos días. Ya me ando aquí, este, juego eh, de palabras. Con el juego de palabras, oye, a ver, platícanos, ustedes hacen ahí sus análisis muy interesantes sobre lo, lo que están viendo en los en la economía, en los mercados, en, en, en México, ¿cómo están viendo la tercera ola y su impacto en, en las finanzas públicas y pues en la recuperación?
8: Sí, digamos que el, que el escenario que, que traíamos era, o parecía que, que la sociedad en términos generales comenzaba a regresar por, por completo a, a ciertas rutinas eh, previas a la pandemia, a cierta no, normalidad. La, la realidad es que la batalla contra el coronavirus no, no ha concluido, eh, aquí la, la ventaja es que parece ser que pues, la vacunación se, se empieza a acelerar un poco en, por momentos y que en sentido estricto, a diferencia de lo que vimos el año pasado,
7: difícilmente
8: se van a volver a imponer fuertes restricciones a la movilidad y a la actividad eh, económica. Esto no significa que no 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 que que no, en automático no, no se presenten eh, algunos algunos ajustes. Si lo, si lo queremos ver en términos de canales de, de impacto, quizás... Eh, de, de forma interna, el, el primero que, que veríamos es, aunque el gobierno no te establezca algunas medidas de, de restricción o a la movilidad, en automático el consumidor o las familias lo que hacemos, sí le bajamos un poquito, nos moderamos en, en términos de, de consumo, eh, la, la, la realidad el consumo de consumo de bienes y, y servicios, ¿no? lo, que, lo que estamos observando, y, y, y así lo empiezan a reflejar algunos de los datos, lo vimos desde junio, uh -huh. y ahorita se está intensificando en julio y, y, y agosto, sí es que algún tipo de servicios... Eh, por esta misma incertidumbre que hay sobre lo que pueda terminar pasando en términos de salud y en términos económicos, sí, sí se ha visto un, una, una moderación. O sea, no un freno por completo, pero sí un, un ligero retroceso respecto a los ritmos que traíamos. Entonces, hay que recordar que en la primera mitad del año el motor central uh, no fue necesariamente el sector externo, fue la parte interna por esta, por esta recuperación de, del consumo. Entonces, el hecho de que, de que empecemos a ver ciertos signos de, o ciertas señales de, de, de moderación, pues no, no es una buena noticia en, es, en este sentido. También tienes, ahora, eso fue el lado interno. Del lado externo eh, tienes algunas afectaciones también, aunque las expectativas sobre Estados Unidos son muy sólidas en términos económicos, eh, tam, la realidad es que estamos viendo datos que empiezan a haber también alguna una moderación en este, en este ritmo de recuperación. Estamos viendo en los indicadores más recientes de, de actividad manufacturera y, y, y esto, pues, al final de cuentas, tiene implicaciones para, para, para los flujos comerciales de México, ¿no? en, en sentido estricto, tanto la parte de exportaciones como importaciones de bienes y servicios se pueden ver de armada por, por ello. ¿no? Adicionalmente, tienes el tema de las cadenas de valor, digo, hemos escuchado y, y, y se ha platicado mucho en, en, en tu programa el, el asunto de de algunos rompimientos de estas, eh, sobre todo en el sector automotriz, con las escasez de semiconductores y de, de chips, pues esto uh -huh. se puede intensificar otra vez si el tema de, de la nueva ola eh, se, se agrava. ¿no? Ya ya oímos, por ejemplo, el caso de China. China ya cerró uno de sus principales puertos eh, que, que representa cerca del, de un, un cuarto de, de los flujos comerciales de, de ese país. Y, y esto sin duda va a tener repercusiones en, en materia de insumos. O sea, China es un, es un actor importante. Es, no es lo mismo que, que nos preocupemos por otros países de Asia-Pacífico. digo sí Es algo que hay que ver, pero si sí, a China le empieza a ir otra vez mal y ellos están en una política de cero, cero casos de COVID, entonces esto significa que van a llevar a cabo o implementar medidas restrictivas. A como de lugar, entonces pues eso, eso sin duda va a tener implicaciones en los flujos de comercio mundial. Y el último canal de, de, de afectación pues es a través del precio internacional del petróleo, o sea, si se espera una, una expectativa, si una expectativa de, de menor de menor demanda, de menor actividad económica, pues otra vez podríamos, y, y, y en medio de un ajuste que está haciendo la OPE de aumentar los, la oferta de crudo, pues es muy probable que podamos ver, o se pudieran observar lecturas hacia abajo en el precio internacional del petróleo. Y esto sin duda, pues tendría, además de la parte económica las afectaciones en la cuestión de las finanzas públicas que donde posee el margen el margen de maniobra que actual, que actualmente existe es, es muy limitado
3: uh -huh. sí ese ese es el el problema porque en, en los datos de finanzas públicas de la secretaría de hacienda al primer semestre del año pues hay un incremento importante en los ingresos petroleros que ya no representan digamos eh, el mayor ingreso de México, ni mucho menos pero siguen teniendo un peso relevante, esos crecieron por el aumento de los precios internacionales del petróleo, pero no le fue muy bien a todos los temas de impuestos de recaudación y ahí puede venir otra vez el, 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 el asunto el, asu el, el tema, en un minutito que, no, que nos queda James, el tema de la inflación cómo ves, es un problema que está retrasando también la, la recuperación económica es transitoria o no, tú eres de los que opina que sí o que no.
8: Sí, no nosotros pensamos que sí es un fenómeno transitorio, transitorio en el sentido de que puede tomar varios meses, pero en determinado momento, quizá hacia la segunda mitad del próximo año, eh, otra vez en el caso de México, lo veríamos dentro de los rangos de Banco de México, y sí tiene incidencia en el rebote eh, económico, y la razón es por qué, porque sí merma el ingreso disponible de los consumidores, y lo que decía al inicio, eh, el problema es que bueno, la situación que había sido es que el consumo interno se había convertido en uno de los motores relevantes en, la, en el rebote, pues ahora con, con varios asuntos y entre ellos la inflación no no no, abuna, ¿no? Y adicionalmente lo que estamos viendo es precios al productor, los productores siguen, siguen enfrentando insumos a, a, a altos costos y esto pues, al final de cuentas, algunas partes se termina eh, distribuyendo, sí, al, al consumidor final, pero muchos de ellos lo están absorbiendo y esto al final de cuentas es o incrementos en costo de operación y menores márgenes de, de ganancia y en algunos casos las empresas no se hacen viables o se vuelven inviables en su operación. Uh
3: -huh. Pues ahí está el tema. Entonces, ¿tú piensas que es, que es transitorio este asunto de la inflación? Ojalá, ojalá que así sea y que, y que se da más pronto... De lo que anticipan eh, pues en el propio Banco de México y las encuestas que hacen con los economistas del sector privado. Muchas gracias, eh, James Salazar, como siempre, subdirector de Análisis Económico de Cibanco, por haber tomado la entrevista y muy buenos días.
6: Buenos días, Mario.
3: Hasta luego. Que estés muy bien. Un abrazo. Y gracias a todos ustedes por habernos acompañado este martes aquí en Bitácora de Negocios. Se quedan en el Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Nosotros vamos a la televisión, al Canal 10 en las noticias de la mañana y nos escuchamos mañana tempranito aquí a las 6. Muy buenos días.